0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lass uns in der Stille dafür beten, dass Gott zu uns spricht und diese Predigt dazu verwendet, dass wir über Gottes Wort nachdenken und das Nachdenken über sein Wort gesegnet ist. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich habe meine Predigt heute genannt, Glauben to go oder geistliche Warte. Glauben to go oder geistliche Warte. Es gibt ja seit längerem diesen Begriff, Coffee to go oder Coffee to go. Also Kaffee zum Mitnehmen oder einen äh, Kaffee für unterwegs. Und es ist so eine schöne Vorstellung. Man ist unterwegs und man hat, man hat wenig Zeit, aber man möchte etwas unterwegs genießen. Und unterwegs halt. Da geht man in einen Café, holt sich einen Pappbecher und geht los. Und wenn man in Leipzig ist oder in einer größeren Stadt, ähm, dann sieht man, wie Gehetzte Menschen durch die Straßen mit solchen Pappbechern rennen und äh, eben Kaffee trinken, Kaffee genießen. Dabei glaube ich, die Vorstellung ist viel schöner als die Wirklichkeit. Im Stress, im Laufen einen Kaffee zu trinken und zu genießen, reißt, reizt mich nicht so. Jedoch die Vorstellung, in einem Kaffee frühmorgens bei Sonnenschein, ohne Eile und ohne Hast, da zu sitzen, das hat Wirklich was. Und es gibt sogar ja die Kaffeehäuser. Da kann man stundenlang sitzen, stundenlang verbringen. Man bestellt einen Kaffee und äh, öffnet die Zeitschrift, die Zeitung, die da auch zur Verfügung gelegt wird und sitzt da und liest. Man kann sitzen, man kann träumen, man kann beobachten, man kann nachdenken, man kann tanken, einfach da sein, das Leben zu genießen. Und früher waren solche Häuser Orte der Kreativität, der intellektuellen Unterhaltungen. Da haben sich Menschen getroffen, um über Politik zu reden, über das Leben zu reden, über Gott und die Welt. Man nahm sich Zeit dafür zu genießen und sich gut zu fühlen, sich mit guten Gedanken zu füllen. Und das ist so ein Sinnbild für ein entschleunigtes Leben, so ein Kaffeehaus. Und gerade weil das Leben von uns Menschen in einem, einem Leben wie in einer Zentrifuge gleicht, da versucht man dieses Lebensgefühl eines Kaffeehauses vergebens in die Lebenswirklichkeit unterzubringen. Und es wird nämlich ein Coffee to Go. Dasselbe läuft uns Gläubigen immer mal wieder durch den Kopf. Kann man den Glauben leben so zwischendurch auf dem Weg? So im Rennen in Hast und Eile. Gibt es sowas wie eine Kirche to go, also Kirche des Moments? Gibt es ein geistliches Leben to go? Oder gibt es gar ein Glauben to go? Man probiert es. Am Anfang des Jahres war ich bei einer Weiterbildung. Und einer der vielen Themen war nämlich das Thema Mystic to go. Also das geistliche Leben so für zwischendurch. Gott zu suchen so nebenbei. Sich zu, das Herz zu bereiten so einfach mal auf dem Weg. Ohne viel Anstrengung, so nebenbei zwischen Wäsche waschen, Auto fahren, einkaufen, Arbeit verrichten. Mystic to go. Solche Versprechen, die erinnern mich etwas an eine Werbung ähm, aus meinen Jugendtagen, denn ich gucke jetzt kaum Fernsehen oder wir haben ja nicht mal eine Antenne zu Hause, keinen Antennenanschluss ähm, und ich erinnere mich an, äh, ich weiß nicht, ob die Werbung immer noch läuft, da gibt es so einen Bauchtrainer in Form eines Gürtels, um die Teile gebu gebunden und äh, angeschaltet auf das Sofa hingesetzt, lächten eine Tüte Chips aufgemacht. Und äh, daher das Versprechen ist, wenn man, wenn man das anschaltet, dann purzeln die äh, Pfunde von alleine und das äh, erwünschte Sixpack ist im Nu entstanden. Also so ein Wunderding, so ein Wundergürtel. Und solche Versprechen lassen mich etwas zweifeln. Und jeder vernünftig denkende Mensch, er wird einen Fehler dahinten, äh, dahinter entdecken, denn es gibt ja auch... Äh, Fitnessstudios oder Sportclubs, wie auch immer. Und die Menschen verbringen dort viel Zeit, um so ein Ding zu haben vorne. Und das wird wohl nicht so sein, dass man einen Gurt nimmt und so zwischendurch sich trainiert, dass man gut aussieht. Denn so wie Kaffee oder andere Genussmittel nicht dafür gedacht sind, so für zwischendurch in Eile die herunterzuwürgen, so kannst du auch ein geistliches Leben to go nicht führen. Du kannst nicht einen Glauben to go führen. Das ist ein großer Denkfehler, den viele machen. Und gerade die Mystik, also die Suche nach Gott, die, das Wahrnehmen des göttlichen Geheimnisses, dem sich auf den Weg zu machen, Gott zu fragen, zu warten, das verlangt nach einem Halt, das verlangt nach einer Pause, das verlangt nach einem Ort und nach einer Zeit. Kirche und Glaube für zwischendurch ist eine Lüge. Also wenn dir jemand zu dir sagt, du kannst deinen Glauben so zwischendurch leben, ist es eine große Lüge und du belügst dich selber. Das ist höchstens ein frommer Wunsch, aber eine schöne Vorstellung, aber mit der Wirklichkeit hat es nichts zu tun. Wir haben gelesen, Matthäus, Evangelium, die Frage des Johannes des Täufers. Und sie führt uns auf diese Grundeinstellung und offenbart die Haltung, die gläubige Juden damals hatten, als sie auf den Messias warteten. Die Haltung eines Glaubenslebens. Und da fragt Johannes der Täufer, bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? ist Jesus und äh, Elist über, über Menschen Jesus fragen, bist du das, auf den wir warten? Auf den wir so lange gewartet haben? Bist du das oder, oder sollen wir noch auf, auf jemand anderen warten? Also es geht ums Warten beim Johannes der Täufer. Es geht ums Warten bei den Juden. Ums Warten auf den Messias. Und Warten ist ein Zustand der Stille, des Anhaltens, der Pause und des Überlegens. Das Warten, das beflügelt Fantasie, das führt zu Kreativität, das wirkt vital und ist ein Weg zur Genesung. Ich habe in einer Zeitschrift mal gelesen, dass die heutigen Warteräume bei Ärzten gar keine richtigen Warteräume mehr sind. Denn äh, der Einsatz von Handys oder Tablets oder was auch immer bei den Patienten, da sind sie schon mit den Gedanken raus aus dem Wartezimmer. Und auch der Zustand der Krankheit, er führt nicht nämlich zu Besinnung, sondern man beschäftigt sich so nebenbei mit anderen Dingen. Das Warten haben wir verlernt. Und das Wort warten, das kommt nämlich aus dem Althochdeutschen bzw. Mittelhochdeutschen und bedeutet so viel wie Ausschau halt. Das Substantiv die Warte bezeichnet einen Beobachtungs- oder Wachturm. Vielleicht kennen wir das Wort Warte, die Warte aus der Sternwarte. In Rodewisch haben wir ja eine. Und die Sternwarte, sie ist fest. Sie ruht an einem Ort, man kann sie nicht verschieben. Und sie wird zu bestimmten Zeiten, Tageszeiten benutzt, zum Beispiel um die Sterne anzuschauen, Sterne zu beobachten. Da werden die Teleskope ausgerichtet, nach oben da werden die Himmel nach neuen Himmelskörpern abgesucht von einer Warte aus, von einer Sternwarte. Die Voraussetzung ist aber, wie gesagt, das Warten, um ein, eine Sonneneruption oder einen Sonnenfleck beachten, betrachten zu können oder ähm, bestimmte Sterne, Konstellationen. Da muss man warten. Die Voraussetzung ist dafür der Ort, der geeignete Ort. Du kannst nicht überall eine Warte aufstellen. Du kannst nicht eine Sternwarte in einem, in einem Wald irgendwo, wo es die Bäume ganz schön hoch sind. Oder wo äh, irgendwo mitten in der Stadt, wo zu viel Licht ist. Da würde man das wenigste sehen. Die Voraussetzung ist aber eine, auch die Zeit. Sich dafür die Zeit zu nehmen. Zu beobachten, die Sterne zu beobachten ist ein wahnsinnig tolles Ding, aber man braucht dafür Zeit. Du kannst nicht dich hinsetzen und sagen, ja, jetzt möchte ich in diesem Augenblick eine Sternschnuppe sehen. Nein, da musst du dich schon äh, hinsetzen und gucken und warten, bis es kommt. Du kannst den Augenblick nicht befehlen, dass es kommt. Ich habe zwar keine Warte zu Hause, aber des Öfteren bin ich im Sommer mit meiner Kamera unterwegs auf Sternenjagd. Und da ist es, das ist eine Prozedur. Du baust auf in der Dunkelheit. Du bringst Geduld mit, du bringst Ruhe mit, du bringst Zeit mit und nicht nur eine halbe Stunde. Du bringst das Know-how mit, du bringst die Erwartungen mit. Und dann darfst du fotografieren, darfst du beobachten. Und eine kleine Bewegung des Stativs, eine kleine Bewegung. Und die Langzeitbelichtung ist zu nichts mehr nütze. Dann ist das ganze Bild schlecht. Da siehst du nichts mehr. Schnappschüsse gehen nicht nach. Das kannst du vergessen. Bewegst du dich, da kannst du dich nicht mal fokussieren. Und das ist das Spannende. Bei, bei Sternen, da musst du die, 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 den Autofokus ausschalten. Du musst mit der Hand geduldig fokussieren. Du kannst nicht Autofokus einschalten und, und im, im, durch Nachrennen und versuchen, das beste Bild zu schießen. Eine Sternwarte ist ebenso ein fester Punkt. Das bewegt sich nicht. Du, du gehst dorthin, um etwas zu, zu sehen. Und du gehst dorthin, um dich zu erfüllen, nämlich mit der Fülle an Erlebnissen, was so die Himmelskörper angeht. Und das ist was Wunderbares, wenn man in die Sterne hineinblickt. Und so wie es mit, der Stern, mit den Sternen ist und mit der Sternwarte, so gibt es auch im Glaubensleben eine geistliche Warte. Eine geistliche Warte. Eine geistliche Warte erfüllt dich mit dem, was dein Inneres sucht. Paulus schreibt dazu, wir haben gelesen, Römer 15, Vers 13, ich habe nicht den gesamten Text genommen, der für heute vorgesehen ist, nur einen Vers, Paulus schreibt, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Noch einmal, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Was ist eine geistliche Warte? In der geistlichen Warte geht es nicht um eine Pflichterfüllung, es geht nicht um Religion. Eine Sternenwarte ist nicht dafür da, weil die Sterne das verlangt haben und, und die Sterne erwarten, dass wir sie anblicken, sondern die Sternenwarte ist dafür da, für uns, dass wir staunen, dass wir lernen, Und in der geistlichen Warte geht es um die Erfüllung durch den Heiligen Geist. Es geht nicht dafür da, dass Gott verlangt, dass wir hier da sind. Es geht nicht dafür da, dass wir dort vor ihm verharren und dort in der Stille sind. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir uns füllen mit Freude und mit Frieden im Inneren. Dass wir uns füllen mit einer neuen Hoffnung. Das passiert in einer geistlichen Warte. Es geht darum, dass unser Leben reich an Hoffnung wird. Durch Freude und durch den Frieden, die nur geben kann, Gott geben kann. Wie zum Beispiel diese Kerzen, die wurden ja angezündet bei dem, bei dem Glaubensbekenntnis. Sie standen da und sie haben gewartet, bis sie angezündet werden. Sie bewegten sich nicht. Und das Licht kam von, von der Osterkerze von Jesus Christus und entzündete die Lichter. Sie waren still. Meine Kerze wartet darauf, angezündet zu werden. Und so entzündet auch der Herr unseren Glauben, wenn wir auf ihn warten. Wenn du durch dein Leben läufst und, und, und dir keine Gedanken machst, aber dann irgendwann mal hier irgend, irgendwo anschneist und sagst, naja, jetzt möchte ich, aber dann passiert das nicht. Jetzt möchte ich ein Glaubenserlebnis. Jetzt möchte ich Gott sehen. Das ist genau dasselbe, wenn du, wenn du in der Nacht hinausgehst und sagst: Jetzt möchte ich eine Sternstufe sehen. Du musst schon warten. Eine geistliche Warte braucht Ort und Zeit. Gottesdienst ist ein Ort und Zeit. Jeden Sonntag ist ein heiliger Tag. Ist eine heilige Zeit. Das ist eine geistliche Worte. Gebet, das alltägliche Gebet ist eine geistliche Worte. Eine Andacht ist eine geistliche Worte. Stille und Meditation ist eine geistliche Worte. Ich war ja letzte Woche, äh, letztes Wochenende im Haus der Stille, von dem, äh, das evangelische Haus der Stille in Krumbach. Das ist ein besonderes Haus, ein besonderer Ort, ein, äh, wo man eine besondere Zeit mit Gott verbringt, in aller Stille, ohne zu reden. Und die Bibel anzuschauen, im Gebet. Und das Interessante, Gott redet. Ich bin nach Hause gekommen mit Impulsen, äh, was ich mir alles aufgeschrieben habe, was Gott mir gesagt hat fürs neue Jahr. Eine ganze Menge. Ich war einfach baff. Drei Tage, bis du Begibst du dich in die Warte, nur suchst und, und, und wartest, beobachtest und Gott redet. Und in so einer geistlichen Warte kannst du eben nur in so einer Warte beobachten. Du kannst nur in einer Warte Ausschau halten. Du kannst nur in einer Warte Gott suchen und dich füllen lassen. Das geht nicht to go. Du kannst vielleicht mal ein Stoßgebet machen. Gott, bewahre mich. Aber Gott zu erwarten, sein Herz vorzubereiten, wie wir es gehört haben, im Bohrenspruch, kannst du nur in einer geistlichen Warte. Und der Advent, er ermutigt uns nämlich dazu, einen Gang zurückzuschalten. Er ermutigt uns dazu, dass wir in dieser Fastenzeit unsere Herzen nach Gott ausrichten, dass wir solche Orte anfangen aufzusuchen, dass Gott zu uns redet. Der Kirchenkalender, die ganzen Fastenzeiten, sie sind ja nicht umsonst da. Das haben unsere Glaubensväter nicht einfach so gedacht. Na Mensch, äh, wir brauchen ja hier ähm, so, so etwas, das uns durch das Jahr führt. und, und so und Dann machen wir ein paar Fastenzeiten zwischendurch und dann, und dann solche Freudenzeiten. Und damit wir schöne Paramente immer mal wechseln, dass man violett hängt und, und grün hängt und weiß. Und keiner versteht so richtig, warum. Ähm, diese Sachen sie haben einen Sinn. Das sind Zeiten, die die Väter gesagt haben, ja, die sind gut. Lasst uns in diesen Zeiten besonders Gott suchen. Lasst uns in dieser Zeit besonders da auf, unsere, auf unseren Gott ausrichten. Das sind traditionelle geistliche Warten. Also nichts mit To-Go-Mentalität. Sondern sie haben gesagt, da, in dieser Ort, dieser Zeit, sei da, suche Gott. Und die Fastenzeiten gehen nicht mal zwei Tage oder so. Oder Kurfasten. 40 Tage und mehr. Der Advent ist also eine geistliche Warte, die uns äh, der Kirchenkalender auch ja anbietet. Denn das Warten ist die Haltung des Adventes. Advent, wir erwarten, dass Jesus Christus kommt. Also wir erwarten nicht am 24. hier irgendwas, dass wir uns hier versammeln und ein bisschen Krippenspiel hier machen. Das erwarten wir nicht. Das ist ein schönes, so nice to have. Das erwarten wir nicht. Advent ist zu erwarten, dass Jesus Christus in unsere Herzen hineinkommt, dass unser Leben voll von Jesus ist, von Gott. Das ist die Erwartung des Advents, nicht die Geschenke, nicht die, der Tannenbaum. Das ist alles überflüssig. Braucht man nicht. Wir erwarten, dass Jesus Christus eines Tages auf dieser Welt in aller Herrlichkeit kommt und wir werden ihn sehen und ihm zurufen, gelobt sei, der der kommt im Namen des Herrn und jedes Knie wird sich beugen vor Jesus, auch die Knie, die es nicht tun wollen. Wir erwarten das. Und wir gehen in diese Haltung des, des Wartens in dem Advent und dazu lädt er uns ein. Der Wochenspruch, "Tritt Advent, bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt, gewaltig. Ja, wo kommt er denn? Wo soll ich ihn denn suchen? Wie? Suche ihn im Advent, suche ihn im Gottesdienst, suche ihn im Gebet. Er wird kommen, das ist eine Verheißung. Aber suche ihn. Er ruft, dass wir unsere Herzen Vorbereiten für das Kommen Jesu, dieser Spruch. Dass Jesus in unser Leben einzieht. Dass der Friede in unser Leben einzieht. Dass die Freude in unser Leben einzieht. Darum nutze dieses Jahr ziemlich kurzen Advent. Ziemlich kurze Adventszeit. Nur vier Wochen. Suche. Beobachte. Halte Ausschau nach Gott. Renne nicht. Suche Gott, bereite dein Herz vor, denn es kommt der Heidenheil, an den wir gesungen haben. Jesus Christus, der dir begegnen möchte, der dir Frieden und Freude geben möchte, mit Frieden und Freude möchte dich füllen und dich reich machen mit Hoffnung durch den Heiligen Geist. Und dieser Friede Gottes, der höher ist als alle, unsere Vernunft, unser Denken und unser Fühlen. Er bewahre dich und dein Herz und deinen Sinn in Christus Jesus. Amen.